0: tiempo bien empleado. ¿Cómo gastas tu tiempo? Si lo piensas bien, utilizar el dinero como metáfora del tiempo puede ser una muy buena idea para responder a esta pregunta. La mayoría de nosotros no disponemos de cantidades ilimitadas de dinero, por lo que en general tendemos a priorizar nuestras compras, buscar gangas, reservar algo para un día lluvioso, etc. Lo mismo podríamos decir acerca del tiempo de nuestras vidas. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Como dijo Salomón, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. La forma en que gastamos el precioso tiempo de nuestras vidas es al menos tan importante como la forma en que gastamos nuestro dinero, ¿no es cierto? Así que, volviendo a mi pregunta original, ¿cómo gastas tu tiempo? Repasemos algunas estadísticas. Según lifespan.org, los adolescentes pasan una media de 6 horas y 40 minutos al día frente a una pantalla, y los CDC estiman que los niños de 8 a 18 años pasan 7 horas y 30 minutos al día delante de su pantalla. Hay 24 horas en un día. Si asumimos que la mayoría de nosotros dormimos 8 horas, eso nos deja cada uno con 16 horas para usar. Según estas fuentes, los jóvenes pasan casi la mitad de estas horas frente a una pantalla. Eso es mucho tiempo de pantalla. Según scripts.org, los adultos pasamos unas 11 horas al día frente a un teléfono o una pantalla de ordenador. Por supuesto, gran parte de ese tiempo lo pasamos en el trabajo. No obstante, está claro que, independiente de nuestra edad, todos pasamos una parte considerable del tiempo de nuestras vidas frente a las pantallas. ¿Cómo te sientes al respecto? <Susurra> Soy Matías Carvajal y esta es una traducción del podcast de Ken Gizzi en Algo para Reflexionar. A diferencia de ti, yo no crecí en la era de los ordenadores. Probablemente tenía unos cuatro años cuando mi familia recibió su primer televisor. Una imagen en blanco y negro en una pequeña pantalla en un mueble de madera, en los años 1950 La televisión luchó por ser aceptada como una fuente de información y entretenimiento que valía la pena en los años 60. Poco a poco se convirtió en una fuerza cultural. En mi juventud, el tiempo de pantalla solía ser un asunto familiar. Veíamos juntos algunos de nuestros programas favoritos. También veíamos las noticias de la noche en la cadena CBS, presentado por Walter Cronkite, y no debo dejar de señalar que los dibujos animados se veían los sábados por la mañana. Mi tiempo de pantalla probablemente llegaba menos de siete horas a la semana. La mayor parte de mi tiempo libre lo pasaba jugando al aire libre con mis amigos, practicando deportes en la escuela, etc. Bueno, obviamente los tiempos han cambiado. Han pasado unos 70 años y las pantallas nos acompañan donde quiera que vamos. Los jóvenes parecen hipnotizados por ellas. Rara vez veo a los niños jugando al aire libre en mi barrio. Incluso a los niños que se sientan en los carros de los supermercados están pegados a las pantallas de los teléfonos. Las plataformas de las redes sociales dominan en todos nuestros dispositivos y compiten por nuestra atención. En mi época, los espectadores, o sea nosotros, éramos los clientes y los anunciantes pagaban grandes sumas de dinero para promocionar sus productos en este medio de comunicación que es la televisión. Hoy, las empresas son los clientes que pagan a los gigantes de las redes sociales y buscadores como Google, Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. Les dan grandes sumas de dinero para atraer y mantenerte conectado. Mientras transmiten anuncios, intentan atraer tu atención hacia nuevas ideas, hacia personas en los lugares que son de tu interés. Por supuesto, lo mismo ocurre con nosotros como adultos. Todos sabemos lo fácil que es pasar varias horas viendo videos, chateando con amigos, intercambiando fotos, etc. Los titanes de internet se empeñan en engancharte a su plataforma y mantener tu atención mediante el uso de algoritmos que determinan lo que te gusta ver, leer, escuchar, mirar, etc. Esta tecnología persuasiva ha avanzado hasta el punto de que estas plataformas lo saben todo sobre ti y construyen modelos que pueden predecir tus acciones y tus preferencias. En cierto sentido, esto hace posible que todos seamos manipulados y programados por esta tecnología. Hoy en día se habla mucho de la IA o inteligencia artificial. Desde los coches autodirigidos hasta los robots, vemos que esta tecnología avanza a gran velocidad. Todos nos preguntamos si la inteligencia artificial eclipsará alguna vez la inteligencia humana. ¿Cuándo la IA superará nuestras capacidades humanas creando sinfonías más bellas que las de Beethoven o esculturas más reales que las de Miguel Ángel? Sin embargo, consideremos este aspecto inquietante de todo este fenómeno. ¿Y si la IA ya ha dominado el control de nuestras debilidades? ¿Ya lo habrá hecho? ¿Habrá dominado nuestras vulnerabilidades? y ¿Nos está explotando a nosotros y a ellas para obtener beneficios? ¿Qué tal si nos estamos convirtiendo en un pariente de esas ratas de laboratorio que persiguen el queso? Todo esto puede parecer escandaloso, pero piensa en cómo nos condicionan las notificaciones. Cuando oímos estas distintivas campanitas, inmediatamente comprobamos los me gusta, los pulgares arriba, entre otras cosas que hay. Y si publicamos algo y no recibimos notificaciones, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos ante las impresiones de los demás? ¿Qué importancia tiene para nosotros aparecer de una determinada manera en Facebook? ¿Cuántas dosis de aprobación necesitamos para sentirnos valorados y aceptados por los demás? Las redes sociales han sido comparadas con una droga, pueden volverse adictivas y puede llevarnos a lugares a los que realmente no queremos ir. En resumen, estas plataformas harán todo lo que tengan que hacer para mantenernos a ti y a mí en la pantalla. Y para ello, no dudan en utilizar información falsa o engañosa. Hace poco vi un documental titulado El dilema de las redes sociales, que trata de los retos que nos plantean los medios sociales. Les recomiendo encarecidamente este film a ti y a tus padres. Contiene entrevistas con personas de adentro, antiguos técnicos y desarrolladores de software de Google, Facebook, entre otros. Y estos son testigos francos y abiertos sobre sus preocupaciones sobre el impacto cada vez más poderoso de los medios sociales en todos nosotros. El dilema de las redes sociales está disponible en Netflix. Así que, ¿cómo pasas tu tiempo? ¿Cómo pasas el tiempo de tu vida? En Efesios 5, 15 al 17, el apóstol Pablo nos anima a caminar o vivir con sensatez o cautela, como sabios y no como necios. Aprovechando bien el tiempo o comprándolo de vuelta, porque los días son malos. Seguro que todos nosotros hemos malgastado parte del tiempo de nuestra vida, y nos gustaría volver a comprarlo. Así que el sabio consejo de Pablo, especialmente para estos tiempos, es algo que deberíamos escuchar. La búsqueda de la verdad debería ser un esfuerzo de toda la vida para todos nosotros, ya que sabemos que la palabra de Dios es la Biblia es la verdad. ¿No sería mejor emplear al menos parte de nuestro tiempo de pantalla en leer y estudiar la verdad y hacerla parte de nuestras vidas? En 1 Tesalonicenses 5.21, Pablo también nos exhorta a probar todo y a retener lo que es bueno. Al identificar la palabra de Dios como la verdad y el fundamento de todo conocimiento, tú y yo podemos aprovechar un valioso recurso que pueda ayudarnos a discernir entre la verdad y la falsedad, entre los hechos y la ficción. Aprender a discernir es una habilidad de supervivencia en nuestra era moderna. Las pantallas, el internet y todo lo que nos ofrece pueden ser una poderosa fuerza para el bien, así como una formidable fuente de maldad. Nuestro adversario puede utilizarlo con éxito para alejarnos sutilmente de Dios, de sus verdades, y de su forma de vida. No permitas que las pantallas manipulen o controlen tu mente, tu corazón, tus emociones. Asegúrate de permanecer en control de tu tiempo, tomando decisiones sabias que te lleven a una vida más plena y abundante. Eso es lo que yo llamo tiempo bien empleado. Este es Ken Gizzy y esto fue Algo para reflexionar.